0: La realidad es que hoy no tendría que estar grabando. Este capítulo es improvisado, totalmente improvisado. Porque este mundo nos plantea un paradigma de improvisación constante. Cuando, cuando empezó este podcast, como lo digo muchas veces, fue el momento en que empezó una pandemia en este mundo. Una pandemia que nos hizo replantear muchos valores, muchas circunstancias, muchos momentos. Una, una pandemia que nos puso en juego la libertad, o lo que creíamos que eran libertades, o lo que creíamos que habíamos ganado como libertades. Hace unas semanas, mientras sigue, la, pan la pandemia se está terminando, se está yendo. Le de, podríamos decir... Más de uno diría que le hemos ganado a la pandemia, lo cual es mentira. Solamente la pandemia se retiró. Porque la pandemia vino a enseñarnos algo que indudablemente no aprendimos. Que dije en muchos capítulos que no aprendimos. Hace un par de semanas un desquiciado, un hijo de puta, inició una guerra injustificada. Con medios injustificados y puso al mundo de cabeza una vez más. Yo no recuerdo, ni tampoco me voy a poner a, a leer, si sucedieron en los últimos siglos una pandemia y una guerra al mismo tiempo. No sé, allá por, por los años 20 y la primera guerra, pero no, no estoy seguro. Hoy tenemos una pandemia y una guerra al mismo tiempo. Dos guerras al mismo tiempo. Una que se está terminando por decisión del virus y otra que está empezando por decisión de un lunático, hijo de mil putas de un régimen, porque Putin significa, Putin es el comunismo, Putin es el socialismo, Putin es lo que muchos de esta izquierda pedorra que tiene este país quieren para su vida, pero con un McDonald's, bueno ahora no, porque hoy lo cerraron en, en Rusia. Cerraron McDonald's, cerraron, cerraron varias cosas. Se fueron. El bloqueo que le están haciendo hoy es un bloqueo. A ver, es ridículo. Es ridículo hacer una guerra con armas en el siglo XXI. En donde el arma más importante es lo que yo tengo acá delante, un micrófono, un medio de comunicación. Salir a tirar tiros, a matar chicos, a matar madres, a matar padres. Lo que me llevó a, a sentarme a hacer este capítulo hoy es la imagen del nenito cruzando la frontera de Ucrania con un número en la mano, con su pasaporte y una bolsa de chocolate llorando mientras cruzaba la frontera, solo. Solo. ¿El nene que debía tener? ¿9, diez? No importa. Lo que me llevó a grabar este capítulo también es de otro nene que cuenta, que yo lo, lo tuve en mis estados de Instagram y de, y de, bueno, mis estados, no importa, de mis redes sociales, eh, que cuenta cómo su papá se quedó para pelear en Kiev. Chicos, es Kiev, no es Kiev. También porque hay cada uno hablando estupideces y apoyando a Putin y diciendo cada gansada, ahora me voy a dedicar a ellos. Ese nene que se quedó, que, que pudo cruzar de frontera y, y el nene cuenta como su papá se tuvo que quedar para pelear y que él creía que iba a estar caminando horas o días hasta que lo vinieron a rescatar y entre lágrimas tratando de aguantar las lágrimas se secaba con las manos sucias y se ensuciaba la cara. Y acá el payaso que tenemos como presidente a los gritos, porque es un tipo que dejó de, dejó de hablar. El tipo no sabe hacer otra cosa que gritar imperativamente. Y yo siempre tengo esta frase que es que el que grita, grita porque no tiene razón. Porque cuando se tiene algo de verdad, se habla. Esta guerra no solamente es una guerra de armas, es una guerra económica. Pero primero vamos por las armas. Este desquiciado decide quedarse con parte de Ucrania, decide con, de, quedarse con la ruta del gas que el mismo Rusia tiene, la ruta del gas que alimenta a, a Europa. Y todo este desastre teóricamente es porque este desquiciado no está de acuerdo con que Ucrania entra a la OTAN, pero es un, un, un argumento tan agarrado de los pelos. La realidad es que hace unos años el pueblo de Ucrania votó democráticamente y eligió a Zelensky como su presidente. Zelensky era un actor cómico. Qué paradoja, ¿no? Porque Zelensky se convirtió de un actor, de un actor cómico a un presidente. En el caso nuestro, el de nuestro país, el señor Fernández, se convirtió de presidente actor cómico qué paradoja qué loco no Zelensky hoy está en Kiev por lo menos hasta, hasta hoy que estoy grabando el capítulo resistiendo la ciudad está siendo bombardeada está siendo destruida junto con otras ciudades han tomado Chernobyl y Prepiat y han tomado también dos centrales dos centrales nucleares más una que es gigantesca y estar en poder de los rusos Rusia es el país que más armas de destrucción, de destrucción masiva, o sea, armas eh, nucleares, tiene. Más que Estados Unidos, más, más que todos. Yo me pregunto si este delirante, este hijo de puta, como ya he dicho, toma esta decisión porque ya no hay líderes en el mundo. Porque en Estados Unidos tenemos un viejo gagá que a regañadientes se acuerda su nombre. En Europa se fue la, un, la única autoridad moral que había, la señora presidente Angela Merkel. Y después son todos títeres. Boris Johnson es impresentable. En España gobierna parte de la, de la izquierda. Macron no tiene, no tiene fuerza política, no tiene, no tiene autoridad moral. ¿Quién queda? Qué loco, ahora Estados Unidos está acercando a Maduro para poder comprarle petróleo. Y mira cómo Maduro le va a vender petróleo. En el día de hoy Argentina superó a Venezuela en el índice inflacionario. Hoy tenemos más inflación que Venezuela. Loco, ¿no? Hoy, solo por hoy, como decía el maestro Usui. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero como les decía, este loco trastornado, este hijo de mil puta, que lo más loco es que el gobierno este, Nakampop, Pop, que tenemos, se le sentó al lado y lo veneró. Y no solamente eso, sino que tres semanas antes de que arrancara la guerra, le dijo que el, el señor, el títere que tenemos acá como presidente, le dijo a Putin que Argentina era la puerta de entrada. Para Rusia en Latinoamérica hay que ser pelotudo, eh. hay que ser pelotudo, hay que estar a destiempo del mundo, hay que ser un imbécil. Salimos a comprarle rapidísimo la Sputnik, la cual, discúlpenme, pero yo dudo mucho de su efectividad. Y atrasamos la llegada de Pfizer porque teóricamente los tarados estos que nos gobiernan pretendían, no sé, decían que nosotros íbamos a entregarles las, las cataratas, íbamos a entregarle los glaciares a Pfizer. Hoy Pfizer es la vacuna que más está en el país. ¿Le dimos? ¿Son dueños ya los de los glaciares y de las cataratas o no? Entonces no era una cuestión, ni de era una cuestión geopolítica. Le pagamos a Sputnik 20 dólares cada vacuna cuando la Pfizer vale menos de 2. Pero, ay, y perdón, y el gobierno de Estados Unidos regaló no sé cuántas millones de dosis del fondo COVAX. Pero teníamos que estar bien con el asesino, con el nuevo Hitler, con el Hitler del siglo XXI. Porque así de mierda es la gente de este país. Yo lamento mucho y me voy a salir de todos los protocolos porque no tengo hoy hoy tengo cero guión y tengo realmente tengo mucha. no sé si la palabra es bronca, es <ríe> ahora voy a ir un poco a eso. Pero yo lamento mucho que ese cuarenta y pico por ciento que vota esta gente de mierda viva en este país y no viva en este momento en Ucrania. Y se coma los bombazos de Putin. Lamento mucho que ese cuarenta y pico por ciento que vota el populismo del orto de este país de mierda no viva en Venezuela y se cague de hambre en Cuba. Lamento mucho que el populismo y el feminismo de cartón, hoy 8 de marzo, esté haciendo, las minas estas estén en tetas en el gobierno, en, perdón, en la plaza, haciendo quilombo en lugar de estar cagándose a tiros en Ucrania. ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué ese nene se tiene que sacrificar por una de estas imbéciles que aparecen en tetas en la plaza reclamando no sé qué pelotudez feminista, por supuesto? Duele el mundo, Duelen las decisiones de los imbéciles. Indudablemente estamos dominados por imbéciles, de un lado, del otro. Nos gobiernan los imbéciles. Hoy hablaba con Lea y los dos coincidíamos en que hay como una desazón cada mañana cuando uno se levanta. Tenemos un... como un gusto amargo. La realidad es que yo... nunca se me ocurrió que iba a estar frente a este micrófono hablando sobre una guerra en el medio de una pandemia. El día del feminismo. Porque en eso se convirtió, o sea, el 8 de marzo no es el Día de la Mujer, es el Día del Feminismo Verde, tristísimo, y la cámpora salió a festejarlo a la plaza. Para algunas personas en España el problema es cuánto va a aumentar el gas, hay que ser pelotudo. El problema es que se está matando gente, gente inocente. Hay una imagen de una familia, creo que en Kiev o, o no sé si no, no es en otra ciudad, no estoy seguro, en donde toda la familia estaba por una bomba muerta en la calle. La madre murió, los hijos habían muerto y el padre estaba agonizando hasta morir. Y el sorete de Putin dice que sus misiles son lanzados de manera quirúrgica. Seguramente todo el surdaje populista de este país de mierda debe estar diciendo totalmente y bien que se lo merece. Ya me ha dicho más más de un pelotudo acá, ya me ha dicho, no, bueno, cuando sale esta guerra, no. Y Estados Unidos cuando invadió a Afganistán, déjense de decir estupideces, déjense de hablar Estupideces y de porque creyeron que leyeron dos manuales del manual bonaerense 4 y 5, ¿tienen idea de historia? El ser humano es alguien que no aprende y que siempre se tropieza con la misma piedra. Siempre se tropieza con la misma piedra. ¿Por qué? Porque son imbéciles. Muy imbéciles. Pero muy imbéciles. Realmente estoy. Estoy no entendiendo, porque yo sabía que la pandemia no nos iba a enseñar nada, pero uno creía que de alguna u otra manera algo íbamos a aprender. El mundo, ¿cómo respondió a esta guerra? Prohibiéndole a la Rusia todo, cerrándole las fronteras, cerrándole, cerrándole todo. Acá no tenemos problemas, porque seguimos teniendo a C5N y a Radio 10. Y por suerte volvió Ángel de Brito. No sé quién es ni a dónde, pero hoy los portales estaban hablando de que volvió Ángel de Brito. Así de forros somos. Los periodistas, especialistas, nosotros durante dos años tuvimos epidemiólogos en, la, en, en, en los medios de comunicación. Todos sabíamos las variantes, las fases sabíamos los, los cómo pegaba lo que, era, lo que era una variante, lo que era una cepa, lo que era esto, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, la cantidad de cosas. Éramos si el barbijo cae en 95 si el otro, el tricapa, el, el, el omicron, delta, la gama, si cambiaba, si no cambiaba, si los números, si el contagio, dos metros, medio metro. Ahora, todos esos opinólogos que eran infectólogos y médicos en ese momento, hoy son todos especialistas en guerra. Son todos especialistas en geopolítica. Son todos especialistas en cómo funciona el mundo. Van cambiando, van cambiando. Nosotros aquí, en el culo del mundo, decimos, bueno, nuestro problema es el dólar, nuestro problema es el tarado que tenemos en Balcarce 50, la corrupta, la jefa de la banda, el cuarenta, el cuarenta y pico cuarenta por ciento de cerebrados que vota este gobierno, los socialistas, los zurdos, los chorros, y del otro lado del mundo se están cagando a bombazos. Pero, como, de, como decía el gran Tato Bores, Bermú con papas fritas y good show. Repito, hoy no era no era mi intención, no sabía con qué iba a salir. Les cuento algunas cosas, eh, van a ver que, bueno, este capítulo suena un poco distinto, esto tiene que ver con que, bueno, con Lea trabajamos hace, unos, hace unas semanas en un programa nuevo y cosas así que voy a contar más adelante en otro capítulo, porque realmente yo para poder subir este capítulo hoy, este jueves, eh, nada, que es, nada, hoy que es, qué día es, ya no sé ni qué día es hoy Bueno, este jueves eh, que sale ya, o sea, sale pasado mañana yo, hoy es martes eh, y, y pasado mañana sale, sale martes 8, 9, 10 sale el jueves 10 eh, yo tengo que sacrificar un capítulo que ya tenía subido, yo tengo capítulos subidos hasta, hasta fines de abril pero esto es urgente. Yo no puedo no tener un podcast y no hablar sobre esto y, y, y no sacar lo que siento sobre esto. Entonces, nada, lamentablemente eh, eh, se estrena todo esto nuevo, tanto la cortina nueva que hizo Lea, que más adelante voy a contar cómo fue que la hizo, pero bueno, la cortina que escucharon al principio la hizo Lea. Y... Y no quiero contar ahora porque ya tengo grabado el capítulo donde cuento cómo hizo la cortina y toda la historia. Así que no lo quiero contar ahora, pero bueno, nada. Les adelanto que la cortina que van a escuchar al principio la hizo Lea. Y para cerrar este capítulo, este episodio, voy a poner un tema de Oscar Steinbridge que es eh, Don't Lie to Me, No Me Mientas, que habla básicamente sobre esta enfermedad que tenemos todos contra el mundo, ¿no? En el caso de, de este tema habla sobre sobre el calentamiento global, sobre la, la crisis eh, ecológica. Pero si escuchan la letra, aquellos que entienden inglés y aquellos que, bueno, obviamente están del otro lado del mundo y que pueden hablarlo y que lo entienden, van a entender que habla mucho más, muchísimo más, que de la crisis ecológica o de... Habla de que el planeta está en peligro en todo su, en todo su esplendor. La letra es fabulosa. No se la pierdan, escúchenla. La versión es acústica, totalmente tocada por él, con una sola guitarra y con un loop de guitarra. ¿Tenía intenciones de hacer este capítulo? No. No sabía qué iba a decir. Sí, no sabía qué iba a decir realmente. O sea, no sabía cómo podía salir. No puedo hacer un capítulo empático. No me sale hacer un capítulo empático. No... Uno no puede ser empático con la guerra. Uno no puede, no puede, no debe ser empático con la guerra. Para la semana que viene van a seguir los capítulos programados. Así que obviamente no se va a mencionar nada de todo esto. Pero voy a tener que salir a hablar las veces que sean necesario Y daré capítulos especiales las veces que sean necesarios Y que tenga ganas de hablar de esto. Porque esto no puede pasar por alto. Porque no nos podemos callar. Porque no nos debemos callar. Porque hay un loco hijo de puta amenazando al mundo. Pero lo peor de todo es que hay mucha gente... Que apoya a ese loco hijo de puta. Nada más. Nos vemos la próxima.